0: Ouais. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être toujours aussi fidèles pour ce rendez-vous quotidien, aujourd'hui c'est enfin vendredi, donc pour ce vendredi 5 octobre, nous sommes deux, Louis-Alexandre Tachon de chez Jilou, depuis le nord de Paris ou le sud de la Picardie, c'est comme ça qu'on peut dire toi. non Ouais, plutôt le sud de la Picardie. <rire> et moi-même, Alban Jamès, de chez Jardiforêt, depuis le sud de l'Alsace, vous avez tout de suite moins rêvé, et mmh. en parlant de rêve, Louis-Alexandre tu voulais nous parler de gros chiffres, oui
1: alors là euh, de gros chiffres et de société qui est déjà euh, une, euh, un institutionnel euh, du web qui est Foursquare, hein, qui, est, qui a levé 33 millions de dollars, donc euh, Foursquare euh, pour information c'est une sorte de réseau social qui tournait autour euh, bah, finalement de bah, des points sur lesquels on se géolocalisait, on pouvait avoir des informations sur ce qui se passait autour, euh, on pouvait le partager facilement, c'était vraiment un des gros atouts de, de ce réseau social, et on pouvait voir les gens qui étaient autour de nous, pour ceux qui n'utilisent pas, ceux qui l'utilisent connaissent un petit peu le principe, et là il y a un vrai virage B2B euh, qui est euh, qui est annoncé, donc euh, finalement c'est une sorte de reconversion, c'est ce qui nous est annoncé de Source Square, euh, bah, quoi ça pas bien ça c'est pas bien implanté en europe mais en tous les cas aux états unis euh, ça a connu sa part de succès et d'utilisateurs ils sont à quelques centaines de millions de dollars de levée de fonds depuis l'existence de l'entreprise donc c'est quand même un fait assez majeur euh, de voir un acteur euh, qui euh, bah, qui qui essaie de se renouveler comme quoi euh, on a plusieurs vies euh, dans une vie euh, digitale euh, que ce soit pour les sociétés installées ou euh, ou toutes les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Alban.
0: Bah, oui, on peut. Euh, voilà, ils ont. Moi, je le vois euh, d'un œil un, un peu plus pessimiste. Je je vois qu'ils ont levé encore 33 millions de dollars. C'est quand même leur huitième levée de fonds. Ils en sont à 240 millions de dollars. Et oui, après, on peut dire que ça fait dix ans qu'ils sont dans la place, puisque Foursquare a été créé en 2009. Donc, euh, après, oui, tout le monde serait un peu capable de, de cramer 24 millions par an, je pense. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, pour cette dernière levée de fonds, ils n'ont pas annoncé de valorisation. Alors qu'à chaque fois, bah, ils se targuaient de dire, bah voilà, maintenant, on vaut... Euh, euh, tant de, de centaines de, de millions de dollars voire même peut-être en, en milliards je ne sais pas si, si c'était devenu une licorne mais euh, voilà là on voit qu'ils essayent de faire un, un virage un virage business euh, ils essayent de, de faire un, un gros pivot pour, pour pour essayer un peu de gagner de l'argent parce que ça fait quand même dix ans qu'ils qu ne vivent que sur les levées de fonds après ils en ont déjà fait des, des pivots par le passé, euh, au tout début en effet Foursquare c'était avant tout un réseau social géolocalisé, puis après, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, ils avaient divisé l'application Foursquare en deux, en faisant euh, Foursquare qui était devenu un guide, et où la partie réseau social ça s'appelait euh, Swarm, je crois, Exactement, et euh, ouais. voilà. Et, euh, et il, y a, il y a deux ou trois ans, le, le temps passe vite, ils avaient déjà essayé de commencer à, à essayer de monétiser leur base de leur base de connaissances, leur base de points d'intérêt, puisque tous les utilisateurs bah, créaient des nouveaux commerces. C'était même pas aux commerçants de créer son, son point de vente sur l'application, c'était les, les utilisateurs qu'ils créaient. Donc ils avaient commencé à vendre ces données-là mais d'un autre côté ben voilà on voit que que ça ne que ça ne marche pas et surtout s'ils si perdent la base de données utilisateurs s'ils si perdent les utilisateurs qui arrêtent de, de créer ces nouveaux points d'intérêt ben ils, ils perdent leur 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 données à vendre et donc aujourd'hui avec ces 33 millions je me demande où est-ce qu'ils veulent aller où est-ce qu'ils veulent où est-ce qu'ils veulent terminer, surtout que dans, leur, dans, les, dans les derniers actionnaires de cette levée de fonds, Et il y en a deux principaux qui pourraient nous donner des indices. Le premier, c'est une banque sud-coréenne. Bon, je ne sais pas de quoi en penser, mais euh, les analyses disent que ça leur permettrait un petit peu de s'installer un peu plus en Asie, où ils sont assez peu présents. Ils auraient aussi pu un peu s'installer en, en Europe, ils sont assez peu présents comme tu disais aussi. Et le deuxième investisseur qui a qui fait partie de, de ce tour de table, c'est un, un gestionnaire de centres commerciaux américains. Là on pourrait dire, oui il y a un intérêt, mais euh, puisqu'on reste dans, dans le commerce, on, on reste dans, dans, le, dans la connaissance des utilisateurs, même si on en a de moins en moins, donc c'est un sens sur le papier mais maintenant dans, dans la pratique je, je vois mal comment, comment rentabiliser ça alors que les utilisateurs ont un petit peu fui l'application
1: alors là pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, alors le pessimisme moi je connais pas assez euh, je suis pas les yeux au sein de l'entreprise donc je peux pas me prononcer mais en tous les cas en termes de valorisation on parle d'une valorisation de 650 millions de dollars en 2013 et en 2016 la valorisation était plus que de 45 000 et a priori, je dis bien a priori, elle aurait encore baissé. Donc, euh, donc euh, c'est assez euh, c'est assez étonnant. Et, euh, et je pense qu'ils ont une bonne idée derrière la tête parce que euh, bon bah il euh, y a quelque chose il y a quelque chose derrière on attend de voir euh, ce qui va se passer dans les prochains mois concernant le Square.
0: Voilà, parce qu'en effet, pour pour réussir à soutirer encore 33 millions de dollars, c'est qu'ils qu ont dû présenter un plan solide, je pense. Exactement et euh, bah, pour, pour continuer dans, toujours dans, dans la même activité euh, ou dans une activité que, pour, que Foursquare pourrait, euh, pourrait, euh, pourrait développer il y avait une autre information qui moi a retenu mon attention c'est qu'Apple lance Apple Business Chat en France donc euh, pour schématiser les choses euh, Apple propose aux entreprises euh, un système pour communiquer directement avec les clients via les e-messages les e-messages, pour les personnes qui ne connaissent pas trop, c'est euh, ce que vous utilisez euh, sur votre iPhone quand vous discutez avec quelqu'un qui a un autre iPhone. On a l'impression que c'est la SMS, on pense que c'est des SMS, mais non, c'est un protocole un peu, un peu particulier. Et je trouve ça intéressant, puisqu'ils euh, puisqu arrivent sur un marché qui est, qui est, je trouve, déjà pas mal, pas mal bouchonné, puisque toutes les, toutes les applications tentent de lancer leur application leur leur côté leur, leur leur produit pour les entreprises et on peut on pense dans un premier lieu à Facebook avec euh, avec leur Messenger avec une grosse API euh, dédiée aux entreprises il y a aussi cet été il y a WhatsApp donc avec ses milliards d'utilisateurs qui a aussi ouvert son son API pour euh, pour les grandes entreprises et le l'accès à l'API est toujours réservé euh, seulement aux très très gros annonceurs pour que justement ces, ces entreprises puissent communiquer via WhatsApp avec, euh, avec leurs utilisateurs. Il y a quelques années, Twitter avait lancé une API également dédiée euh, aux entreprises, toujours pour faire de la relation client. Euh, on se souvient que qu Instagram avait lancé il y a quelques années une, euh, bah, le chat, euh, la messagerie instantanée dans son application. Et lorsqu'il l'avait lancé, c'était aussi pour la proposer par la suite aux entreprises. Enfin, J'ai l'impression que tout le monde se lance sur ce marché en disant on veut être la porte d'entrée, on veut être la seule, le seul point de communication entre les entreprises et les, et les, et les consommateurs. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, l'offre est tellement large. Que, que voilà on, on ne sait plus par où contacter la marque puisque bah, voilà il y a toujours l'indéboulonnable email et on oublie on oublie toujours mais il, il est toujours là le, le SMS qui qui à mon avis a, a encore belles heures devant lui et donc je me pose des questions devant devant toutes ces entreprises qui se lancent sur le même business et, et je pense où, où aucune ne tirera son épingle du jeu moi ça fait vraiment un
1: moment que je j'ai pas euh, j'ai pas reçu de SMS euh... Je pense que ça se compte en moi. Euh, mais euh, très clairement, euh, lorsqu'on parle de messagerie, euh, euh, très clairement, c'est très apprécié des utilisateurs. Nous, euh, pour pas faire de la pub, mais euh, sur Gilou, on le propose sur euh, le site Internet. Donc le, La messagerie Facebook est déjà ouverte. Vous avez juste à cliquer dessus si vous êtes déjà logué. Et on a entre 3 et 5-7 personnes par jour qui nous parlent via euh, ce canal. Donc c'est quand même assez... Euh, étonnant, c'est vrai que même en l'ayant mis rapidement, euh, comme ça un petit peu sur un coup de tête parce qu'on voulait faciliter l'usage du chat euh, et on ne savait pas vraiment pour être honnête euh, quelle solution euh, euh, justement euh, choisir parce que justement on n'a pas estimé que il euh, y avait une solution qui était la plus adaptée que l'autre par rapport à notre usage et on a fait le parti pris de prendre Facebook parce qu'on s'est dit que plus ou moins tout le monde a un compte Facebook ou la majorité. Et on est assez étonné de bah, de la facilité qu'ont les gens euh, à nous contacter. Donc ça c'est quand même assez super. Il euh, faut voir qu'au niveau de la répartition euh, des messageries, il euh, y a quand même WhatsApp qui est quand même bien devant, il y a Facebook Messenger qui est derrière, il y a WeChat. Euh, très très loin on retrouve Viber. Donc voilà, euh, en termes de part de marché. Euh, effectivement comme tu le disais euh, c'est déjà bien bien saturé
0: quoi voilà parce qu'en effet vous vous avez fait le choix de, de choisir Facebook maintenant voilà euh, parce que vous êtes aussi sur une cible restreinte de, de de personnes travaillant dans l'e-commerce mais moi, si, si je prends mon exemple sur mon site marchand où je m'adresse à du très grand public, je devrais leur proposer Whatsapp, je devrais leur proposer euh, je devrais leur proposer Facebook, je devrais leur proposer Twitter et, entre guillemets, je devrais être sur tous les fronts et voilà il, faut, il faudrait réussir à unifier tout ça après, après je pense qu'il y a des enfin c'est pas je pense, je suis certain même qu'il y a des entreprises qui unifient tout ça mais, euh, mais voilà après si, si chacun compte monétiser son, son, son canal bah, tout de suite la, la facture à la fin du mois elle devient très très élevée et pour, bah, comment on disait une répartition des messages très très diffuse puisque chacun chaque utilisateur va utiliser sa messagerie qu'il utilise tous les jours et, euh, et voilà donc ce qui est un plus ce qui est un plus pour pour le client puisqu'il n'y a pas besoin de nous chercher euh, ou de se compliquer la vie mais, euh, mais oui les les coûts me me semblent me semblent un petit peu inutiles alors que que le bon le bon vieil email et le bon vieux formulaire de contact me semble me semble aujourd'hui et voilà indéboulonnable aussi on ne peut pas les enlever puisqu'on on perdrait énormément de, de de nos clients qui qui ne sont les miens, euh, pas sur les réseaux sociaux et, et, et peut-être pas utilisateur d'applications comme WhatsApp
1: bah Nous, WhatsApp, clairement, on pense à le mettre hein, parce que euh, il se trouve qu'on a deux de nos clients qui souhaitent communiquer avec nous que par WhatsApp, donc ça va vraiment euh, au-delà de ce qu'on imagine, euh, donc euh, pour nous en tous les cas, donc c'est quand même assez étonnant, euh, c'est vrai que moi j'étais le premier surpris quand on euh, on a des clients qui euh, installent sur leur téléphone, qui sont en boutique et pour des raisons de praticité, euh, ils ont sur l'ordinateur et sur le téléphone et ils préfèrent euh, travailler comme ça. Bon bah ben voilà, c'est assez, euh, ça nous semble un petit peu particulier et euh, les mois faisant, euh, bah finalement, on trouve ça euh, presque normal. Donc, on, voit, on voit que l'usage change quoi. et
0: en, en tous les cas, cas, on voit
1: que c'est on voit que c'est une demande parce que euh, apparemment, pour euh, pour une de nos clientes, euh, elle trouve ça moins intrusif. Euh, plus facile d'utilisation, donc euh, voilà, elle euh, nous a demandé
0: si ça nous dérangeait de, de travailler comme ça. Et euh... en, en tant que donc, bon voilà. commerçant, vous avez répondu, bah non, bien sûr, ah, <rire> comment, on, que, comment on doit le faire. Et en effet, moi, je, je suis partagé entre entre, entre le fait d'être commerçant et de vouloir dire oui à, à toutes les demandes clients, à vouloir être partout, et d'un autre côté, euh, d'un autre côté, en tant que en tant que power user, euh, c'est-à-dire utilisant. Tous ces enfin, ou ayant la capacité d'utiliser tous ces outils, mais au moins en les connaissant, ben je ne saurais pas lequel choisir et rien qu'en imaginant tous les installer euh, comme, comme point de contact client, je me, sens, je me sens un petit peu débordé, je me sens un petit peu, un petit peu comme au pied d'une grande montagne en disant par où commencer parce que, parce que oui, il faut, faut faire le choix, est-ce qu'on commence par Facebook, est-ce qu'on commence par WhatsApp, est-ce qu'on est qu intègre Twitter, est-ce qu'on intègre Uh, WeChat, est-ce qu'on intègre, enfin uh, voilà, la, la liste est longue et, uh, et je ne saurais pas par où commencer. Mais d'un côté, oui, je pense qu'il qu faudra y aller et je pense que euh, qu'aujourd'hui, les entreprises qui proposent l'unification de, de tous ces outils pour avoir euh, côté commerçant ou côté euh, côté, euh, côté entreprise une seule interface, bah, je pense qu'ils qu communiquent assez mal puisque euh, de tête euh, euh, on ne connaît que eAdvise, que e qui, qui avait commencé qu'avec son propre outil, mais, euh, mais tous les autres qui, qui doivent exister, ben, on les connaît assez peu. Et euh, Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me, les, à me les montrer du doigt. Il hein. bah, euh, y a Zopim,
1: euh, Zopim, qui est le plus connu, mais qui a été racheté par Zendesk. Hein. Euh, donc, euh, voilà. Voilà, en effet, c'est vrai. Qui, pour moi, est le plus connu, de très loin.
0: Ouais. et Combien de messageries ils intègrent
1: bah, Ils ont leur propre
0: messagerie. Ah oui, mais je parle, après voilà, sur tous les canaux, il faudrait pouvoir intégrer euh, dans le même canal euh, Facebook, euh, WhatsApp et, et compagnie. Peut-être une idée de start-up. <rire> en effet, bah, je m'y mets dès lundi. Et donc, sur ces bonnes paroles, euh, avec lui Alexandre, on vous remercie de nous avoir écoutés encore une nouvelle fois. On vous souhaite un très très bon week-end et euh, on vous le rappelle encore et encore que vous pouvez nous retrouver un peu partout, Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn euh, et j'en oublie sûrement. Et n'oubliez pas, Good Morning Web, ça s'écrit avec trois os et on vous souhaite un bon week-end.
1: Bon week-end à tous, à bientôt.